0: Warum du deinen Kaufkurs bei der Geldanlage vergessen solltest, wie du mit diesem kleinen Trick deine Geldanlage verbesserst und was das Ganze auch mit einem Fußballspiel zu tun hat, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim Werde zum Aktienboss Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihr Geld unabhängig von Banken und Beratern erfolgreich anlegen wollen. Hier besprechen wir die Themen, die dir dabei helfen, deine finanzielle Bildung aufzubauen, eigenständig mehr aus deinem Geld zu machen und deine Geldanlage dauerhaft, souverän gestalten zu können. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder in diesem Podcast mit dabei bist. Und bevor wir mit dem spannenden Thema loslegen, nur ein kurzer Hinweis. Wenn du Fragen oder Themen hast, die du gerne besprochen haben möchtest oder Fragen, die du gerne beantwortet haben möchtest. Das können auch kürzere Fragen sein, die ich dann mit anderen zusammenpacke. Dann schreib mir gerne. Gehe einfach auf aktienboss.de und am Ende der Seite ganz unten findest du den Reiter Kontakt. Darüber kannst du mich kontaktieren. Oder du schreibst mir einfach eine Mail an jannes mit doppeln und e at aktienboss.de und schreibst mir dann einfach, was deine Themenwünsche sind oder welche Fragen du hast. Gerne gehe ich dann darauf im Podcast in einer der nächsten Episoden ein. Das also nur als kurzer Hinweis. Vielen Dank für das positive Feedback der letzten Tage und auch für die sehr positive Resonanz. Darauf möchte ich natürlich aufbauen und heute weitermachen. Und heute geht es um deinen Kaufkurs. Und wenn ich sage, du solltest deinen Kaufkurs vergessen, dann wirst du vermutlich erst einmal skeptisch sein. Denn klar ist natürlich... Wenn wir irgendwie einen Gewinn an der Börse machen wollen oder bei egal welcher Geldanlage, dann müssen wir ja günstiger kaufen, als wir verkaufen. Es gibt natürlich noch andere Komponenten, wie beispielsweise eine Gewinnausschüttung bei Aktien oder beispielsweise klassische Zinsen, wo es gar nicht so richtig um den Kaufkurs geht, sondern wo es eigentlich nur darum geht, einen laufenden Ertrag zu generieren. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, dann wollen wir ja prinzipiell günstiger kaufen, als wir verkaufen. Warum sage ich jetzt aber trotzdem, vergiss deinen Kaufkurs? Und ganz wichtig ist dabei zu verstehen, dass natürlich das Prinzip immer noch gilt. Ja, Du musst günstiger kaufen, dein Kaufkurs muss unter deinem Verkaufskurs liegen, um einen Gewinn zu machen. Aber der Kaufkurs, sobald du investiert hast, wird dir mehr schaden als nützen. Und warum das so ist, möchte ich dir gerne erklären. Du musst verstehen, dass Emotionen eine große Rolle bei der Geldanlage spielen. Und das wirst du vermutlich auch dann merken, wenn du selbst mal in der Praxis anlegst. Wenn du also an die Börse gehst und wenn du reales Geld investierst und wenn du siehst, es steigt im Wert oder es fällt im Wert, es passiert einfach irgendwas. Und dann kommen Emotionen ins Spiel und das können nur die wenigsten Menschen ausblenden, auch viele Profis nicht. Dabei sind diese Emotionen ganz zentral davon gesteuert, ob die Zahlen in deinem Depot grün sind, ob du also im Gewinn liegst oder ob die Zahlen in deinem Depot rot sind, ob du also im Verlust liegst. Das sind im Grunde die Grabmesser, anhand derer unsere Emotionen sich ausrichten. Wenn du im Gewinn liegst, dann bist du zufrieden, klopfst dir auf die Schulter, du hast alles richtig gemacht. Wenn du im Verlust liegst, denkst du, okay, was hätte ich besser machen können, sollte ich vielleicht verkaufen oder ähnliches. In jedem Fall haben wir hier starke Emotionen, die durch diese beiden Faktoren ins Spiel kommen. Darauf basiert auch das Problem, das dann entsteht. Denn je nachdem, ob wir im Gewinn oder im Verlust sind, nehmen wir unser Wertpapier, beispielsweise unsere Aktie im Depot, komplett unterschiedlich wahr. Dazu ein Beispiel aus dem Fußballbereich, was das Ganze, denke ich, verdeutlicht. Nehmen wir an, es treffen zwei in etwa gleich starke Mannschaften aufeinander. Beide Mannschaften wissen, dass es ein schweres Spiel wird, aber sie gehen ambitioniert in die Partie und wollen das Spiel für sich entscheiden. Nun kommt es allerdings dazu, dass die eine Mannschaft relativ schnell in Führung geht. Mit 1 zu 0, mit 2 zu 0 und vor der Halbzeit sogar noch mit 3 zu 0. Diese Mannschaft wehnt sich jetzt also schon auf der Siegesstraße und die andere Mannschaft ist eher niedergeschlagen. In der zweiten Halbzeit wendet sich aber das Bild. Die zurückliegende Mannschaft kann aufholen, schießt das 3 zu 1, das 3 zu 2 und in der Nachspielzeit, kurz vorm Abpfiff, das 3 zu 3. Nun haben also beide, in etwa gleich starke Mannschaften, unentschieden gespielt. Aber wie werden beide Mannschaften dieses Unentschieden beurteilen? Die Mannschaft, die das 3 zu 0 verspielt hat, die wird es als Niederlage werten. Für sie ist es gefühlt, eine Niederlage dieses 3 zu 0 noch hergegeben zu haben. Die andere Mannschaft, die in der Nachspielzeit noch den Ausgleich geschossen hat, geht als gefühlter Sieger aus dieser Partie raus. Das heißt, wir haben ja zwei völlig unterschiedliche Beurteilungen einer Partie, die bei gleich starken Mannschaften ein Unentschieden war. Ja, sie haben unentschieden gespielt. Es gibt keinen Sieger, keinen Verlierer, aber in den Emotionen und in den Köpfen der Spielern gibt es diese sehr wohl. Und genau das Gleiche passiert auch bei der Geldanlage. Und das ist nicht nur selten so, ich bekomme das wirklich sehr, sehr oft mit. Erst vor kurzem hatte ich ein Coaching-Gespräch, wo es einfach darum ging, möglichst viel Wissen zu vermitteln, auf Fragen einzugehen zur Geldanlage. Und auch da kam das wieder, dass ein Depot aufgebaut wurde, welches gut war, aber es wurde direkt beurteilt anhand der Entwicklung und anhand des eigenen Kaufkurses. Und warum das eben, was wirklich viele, viele Anleger machen, schädlich ist, möchte ich dir jetzt anhand dieses Fußballspielbeispiels näher bringen, da die Mechanismen die gleichen sind wie bei dem eben erwähnten Fußballspiel. Nehmen wir eine Aktie, eine Volkswagen-Aktie beispielsweise und wir sagen zwei Anleger, haben diese VW-Aktie im Depot. Sie haben diese aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten und zu unterschiedlichen Kursen gekauft. Die Volkswagen-Aktie steht heute bei etwa 185 Euro. Nun haben wir den ersten Anleger. Dieser hat diese Aktie im August 2017 für ca. 130 Euro gekauft. Er hat also einen satten Gewinn gemacht. Wir haben aber einen anderen Anleger und dieser hat die Aktie im April 2015 gekauft, vor dem ganzen Dieselgate-Skandal. Und zwar für einen Preis von 250 Euro. Dieser hat also einen satten Verlust gemacht. Und nun tritt ein ähnliches Phänomen wie beim Fußballspiel ein. Beide Anleger haben Stand heute genau die gleiche Aktie im Depot. Das heißt, sie sollten die Aktie genau gleich beurteilen. Denn logischerweise ist die Aktie genau die gleiche. Es gäbe keinen Grund, warum ein Anleger die gleiche Aktie anders beurteilen sollte wie ein anderer Anleger. In der Praxis findet aber genau das statt, denn der eine Anleger sieht in seinem Depot einen Gewinn von 30-40% und der andere Anleger, der genau die gleiche Aktie hat, sie nur zu einem anderen Zeitpunkt gekauft hat, sieht in seinem Depot einen Verlust von 30-40%. bis 40 Prozent. Der eine Anleger, der im Gewinn liegt, denkt sich womöglich, Mensch, das ist ja eine hervorragende Aktie, die sollte ich weiterhalten. Und der andere Anleger denkt sich, ich liege hier immer noch 30-40% im Minus, das kann ja gar nichts mehr werden, was für eine Schrottaktie. Wir haben genau die gleiche Aktie und sie wird völlig unterschiedlich beurteilt, nur aufgrund der Kaufkurse, die diese Anleger haben. Aber ganz wichtig, die Börse interessiert sich nicht für deinen Kaufkurs. Der Kaufkurs ist eine psychologische, ein psychologisches Limit oder einfach ein psychologischer Kurs, der aber nach der Investition keine Rolle mehr spielt. Und Anleger beurteilen ihre Investition viel zu sehr nach diesem Kurs, völlig willkürlichen Kaufkurs, beziehungsweise sie beurteilen Aktien unterschiedlich basierend auf ihrem Kaufkurs, ihrem individuellen Kaufkurs, den die Börse absolut nicht interessiert. Und das ist eben ein großer Fehler. Und im Beispiel der VW-Aktie, wenn heute jemand für 185 Euro eine VW-Aktie kauft, dann könnte diese in den nächsten Tagen um bis zu 5% fallen. Das ist ja eine... Relativ normale Schwankungen, die immer mal passieren kann. Und vielleicht fällt diese dann sogar noch weiter, langfristig um 10 oder 20%. Und dann kommt wieder diese psychologische Grenze des Kaufkurses, wo Anleger dann sagen, Hauptsache ich habe meinen Kaufkurs wieder drin und dann verkaufe ich. Aber es ist ja völlig willkürlich, warum sollte die VW-Aktie, wenn sie in drei Monaten nur noch 160 Euro wert ist, rein hypothetisch, genau auf 185 Euro steigen. Das ist ja eine Grenze, die kennt die Börse nicht, die ist einfach nur gedanklich bzw. auch auf dem Papier in deinem Depot festgehalten, aber sie hat keine Auswirkung und sie hat keine Aussagekraft für den weiteren Kursverlauf der Aktie. Und das ist ja das Entscheidende. Wenn du eine Aktie günstiger kaufen möchtest, als du sie verkaufst, dann ist einfach nur wichtig, was in der Zukunft passiert. Und alles, was in der Zukunft passiert, hat nichts mit deinem individuellen, persönlichen Kaufkurs zu tun. Und dieses Verständnis ist ganz wichtig, da mindestens 50% der Anleger dies nicht haben und ihre Investition, die einen dabei mehr, die anderen weniger, vom eigenen Kaufkurs abhängig machen, obwohl du diesen, wenn du erst einmal investiert hast, aus deinen Überlegungen streichen solltest. Es gibt auch immer die klugen Sprüche an der Börse, beispielsweise Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Und das klingt ja auf den ersten Blick ganz sympathisch, aber wenn man sagt Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, begeht man genau den gleichen Fehler. Man beurteilt eine Investition anhand des eigenen Kaufkurses und man geht davon aus, dass der eigene Kaufkurs irgendeinen Zusammenhang damit hat, wie die Aktie weiter verläuft. Und wenn man sagt Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, dann wird man zwangsläufig, Unterschiedliche Anleger haben, die genau die gleiche Aktie besitzen, die aber zu komplett konträren Schlussfolgerungen kommen. Weil eine Aktie immer schwankt, das bedeutet einige haben diese Aktie im Gewinn, die andere haben sie im Verlust. Nun sollten also einige Anleger nach dieser Logik, die diese Aktie im Verlust haben aktuell, diese verkaufen und die anderen Anleger, bei denen sie im Gewinn ist, sollten diese halten. Das ist natürlich völlig irrational, da alle Anleger genau die gleiche Aktie haben und die Aktie hat für jeden Anleger genau das gleiche Potenzial für die Zukunft. Deshalb halte ich diesen Spruch, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, in seiner Pauschalität für ziemlichen Unsinn. Was sind jetzt aber so die Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um eine Investition zu überprüfen, wenn es nicht dein eigener Kaufkurs ist? Natürlich kannst du den eigenen Kaufkurs nutzen, um im Nachhinein zu reflektieren. Und wie gesagt, er ist natürlich dafür entscheidend, ob du einen Gewinn beim Kauf oder Verkauf machst. Aber er ist nicht dafür entscheidend, ob du eine Aktie oder generell eine Investition, ein Wertpapier halten solltest oder nicht. Und dein eigener Kaufkurs verrät dir nichts über die zukünftige Entwicklung einer Aktie. Was solltest du also stattdessen machen? Wenn du investierst, solltest du eine Strategie verfolgen. Du musst dir irgendetwas vorhaben. Du musst dir irgendwelche Gedanken machen, irgendein Ziel haben. Jedenfalls dann, wenn du nicht einfach nur blind nach Gefühl kaufst oder weil du irgendwo mal einen angeblichen Geheimtipp aufgeschnappt hast. Wenn deine Strategie nach dem Buy-and-Hold-Verfahren ist, wovon ich ein großer Fan und ein großer Befürworter bin und die auch ich zentral umsetze, dann musst du dir erst einmal keine Gedanken um deinen Verkauf machen. Denn nach dem Buy-and-Hold-Prinzip sagst du, dass du durchaus dir Mühe geben kannst, klug zu investieren, dass dann aber dein Fokus ist, möglichst langfristig zu halten, teures Hin- und Herhandeln zu vermeiden und noch andere Effekte wie den Steuerstundungseffekt zu nutzen. Auch über dieses Buy-and-Hold-Prinzip werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch eine eigene Podcast-Episode aufnehmen. Wenn also deine Strategie diese Buy-and-Hold-Anlage-Philosophie ist, dann setze diese auch durch und ignoriere den Kaufkurs. Verkaufe einfach nicht, vor allem nicht kurzfristig. Wenn du beispielsweise eine Aktie kaufst, aus einem bestimmten Grund, Nehmen wir an, du kaufst eine Aktie, weil sie sehr günstig bewertet ist. Du kannst also in ein Unternehmen investieren, das einen ordentlichen Jahresgewinn erwirtschaftet und der Preis dafür, gemessen an der Marktkapitalisierung, ist in Ordnung. Du hast also ganz vereinfacht gesagt eine günstige Bewertung, dann könnte das für dich ein Kaufgrund sein. Und dann kannst du dich einfach hinterfragen, nachdem du investiert hast, ist diese günstige Bewertung, also dein ursprünglicher Kaufgrund, noch gegeben? Das ist eine viel sinnvollere Frage, als einfach nur auf den Kursverlauf zu schauen. Denn wenn deine Strategie bzw. dein Kaufgrund lautet, du kaufst Aktien, die günstig bewertet sind, dann solltest du nicht nach drei Monaten auf einmal dazu wechseln, nach dem Kursverlauf zu gehen, sondern solltest du auch nach drei Monaten noch schauen, ist die Aktie denn noch günstig bewertet. Stell dir womöglich auch die Frage, würde ich diese Aktie heute noch kaufen? Es kann ja auch sein, dass du eine Aktie hast, ein Unternehmen, von dem du überzeugt bist, und nach deinem Kauf fällt der Aktienkurs um 20%. Dann musst du nicht zwangsweise panisch verkaufen. Im Gegenteil, dann kann es ja auch der Fall sein, dass du nach wie vor von dem Unternehmen überzeugt bist. Und wenn du dann sagst, zu diesem günstigeren Preis würdest du jetzt immer noch diese Aktie kaufen, dann wäre es ja völlig unsinnig sie zu verkaufen. Im Gegenteil, dann solltest du sie halten. Also ganz wichtig, lege dir eine Strategie zurecht und sei konsistent und mix nicht immer deine Kaufgründe mit Haltegründen durcheinander. Dein Kaufgrund sollte auch der Grund dafür sein, warum du eine Aktie hältst. Wenn du eine Aktie kaufst, weil sie günstig bewertet ist, dann halte sie auch nur dann, wenn sie noch günstig bewertet ist und wenn sie teuer bewertet ist. Unabhängig davon, was irgendwelche Kurse machen, dann solltest du sie verkaufen, weil dein Kaufgrund nicht mehr gegeben ist. Viele Anleger haben keine Strategie oder wenden diese eben nicht konsequent an, weil sie aus dem einen Grund kaufen, aber wieder aus einem völlig anderen Grund verkaufen. Das heißt, letztendlich treffen sie völlig willkürliche Entscheidungen, es lässt sich kein System, kein Muster erkennen und es lässt sich auch im Nachhinein nichts verbessern oder nichts wirklich analysieren, da einfach wild durcheinander irgendwelche Kauf- und Verkaufsgründe gewürfelt werden. Und das macht deine Geldanlage in der Regel definitiv nicht erfolgreicher und es macht sie auch nicht einfacher. Das ist der Grund, warum du deinen Kaufkurs, nachdem du gekauft hast, ignorieren solltest und warum du mit diesem simplen Trick deine Geldanlage wirklich verbessern kannst, da der Kaufkurs dich zu viel Entscheidungen leiten wird. Und es ist allein deshalb schon völlig logik, wenn du dir eben betrachtest, dass es zwei Anleger gibt, beide haben die gleiche Aktie, aber unterschiedliche Kaufkurse und es wäre völlig irrational, wenn diese nun die gleiche Aktie unterschiedlich beurteilen. Also ganz kurz zusammengefasst, Emotionen spielen bei der Geldanlage eine große Rolle und diese hängen maßgeblich davon ab, ob du mit einer Investition im Gewinn oder im Verlust liegst. Diese Gewinne und Verluste hängen natürlich von deinem Kaufkurs ab. Aber sobald du investiert hast, solltest du deine Investition nicht mehr von deinem Kaufkurs abhängig machen, da die Börse deinen Kaufkurs nicht kennt, und die Börse interessiert sich auch nicht für deinen Kaufkurs. Es ist einfach nur eine Grenze in deinem Depot oder in deinen Gedanken, wo du vielleicht denkst, hoffentlich kommt meine Investition wieder auf diesen Kaufkurs oder darüber. Dabei solltest du eine Aktie immer individuell und ganz objektiv beurteilen und nicht anhand dessen, was nur dein eigener Kaufkurs ist, weil das nichts mit der zukünftigen Entwicklung einer Aktie zu tun hat. Deshalb glaube ich auch nicht an Sprüche wie Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen und dass diese pauschal gültig sind und Anleger wirklich erfolgreich machen. Du solltest versuchen, deine Investitionen möglichst objektiv zu beurteilen. Wenn du investierst, wo auch immer, ob es in ETFs ist oder ob es in Aktien ist, bleib bei deiner Anlagestrategie und bleibe dabei konsistent. Wenn du kaufst, musst du wissen, warum du kaufst und dann auch dabei bleiben. Und wenn dieser Grund des Kaufens nach einem halben Jahr oder einem Jahr oder nach drei Monaten nicht mehr gegeben ist, dann kannst du verkaufen. Aber nicht, wenn du eine Beurteilung auf Basis deines eigenen individuellen Kaufkurs vornimmst, den die ganze Börse nicht kennt und der eben nichts über die zukünftige Entwicklung aussagt. Und wenn du langfristig nach dem Buy-and-Hold-Prinzip anlegst, dann solltest du deinen eigenen persönlichen Kaufkurs ohnehin ausblenden, da das nur deine Anlagephilosophie im Weg stehen wird. Also, das war's zu der heutigen Podcast-Episode. Ich denke, das ist ein Thema, das vielen Anlegern weiterhelfen kann, auch wenn es hier keine harten Fakten wie Kennzahlen und Strategien gibt, aber es ist ein simpler Trick, der enormen Einfluss auf die Psychologie an der Börse haben kann und wie wir, glaube ich, alle wissen, ist dieser Einfluss der Psychologie und von Emotionen auf die eigene Geldanlage sehr groß und wir sollten diesen minimieren und ich denke, das Vergessen des Kaufkurses hilft dir dabei, da der eigene Kaufkurs, der im Depot immer präsent ist, bei der Beurteilung und beim erfolgreichen Führen deines Depots sehr schädlich sein kann. Ich bedanke mich in jedem Fall, dass du bis hierhin dran drangeblieben bist. Ich hoffe, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest wie anfangs schon gesagt, wenn du konkrete Fragen hast, die ich mal in einer Art Fragerunde im Rahmen dieses Podcasts beantworten soll, schicke mir gerne eine E-Mail oder kontaktiere mich einfach über das Kontaktformular auf meiner Webseite aktienboss.de slash kontakt. Dort kannst du mir ganz simpel und unkompliziert deine Frage schreiben und wenn ich denke, dass diese für viele Zuhörer einen Mehrwert liefern kann, dann gehe ich da sehr gerne in naher Zukunft in diesem Podcast darauf ein. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Episode. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine sehr gute Woche. Mach's gut, bleib rational und bis zum nächsten Mal.